0: Hi und herzlich willkommen zum live podcast dem Podcast, der Menschenleben positiv verändert, dem Podcast, dem mittlerweile schon hunderte Menschen pro Woche folgen. Und heute gibt es einen ganz besonderen Part, und zwar ist Leon Hartmann zu Gast, den ich interviewen durfte. Er kommt bei mir aus dem Ort und hat über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Ich habe seinen Vortrag am gleichen Tag, wo ich ihn interviewt habe, habe ich gehört, ich habe gedacht, okay, darüber müssen wir ein Interview führen. Es geht darum, dass deine Zeit nicht kommt. Also es ist, viele sagen ja immer, deine Zeit wird kommen, deine Zeit wird kommen irgendwann. Ne? Aber deine Zeit wird nicht kommen. Genau darum geht es. Und ja, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der ist wieder in zwei Teile gesplittet. Hör dir den ersten Part an und dann kannst du schauen, ob du den zweiten noch hören willst. Der Podcast ist wie immer gesponsert und getragen von Anfang an von Andy Redekop, dem Fotografen und Lifestyle Coach. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, cool, dass du dabei bist, Leon, der jetzt neben mir sitzt, wurde ja jetzt gerade schon kurz vorgestellt und er wird sich gleich aber noch mal ein bisschen genauer vorstellen, bleib einfach dran, es wird heute richtig cool und ich danke dir, Leon, dafür, dass du dir heute Zeit nimmst für mich, für dich und für die Zuhörer.
1: Voll gerne, ich freue mich auch hier zu sein. Cool, wie geht's dir so? Sehr gut. Ich durfte gerade schon mit Maxi zu Abend essen und es war ein guter Start in den Abend. <lacht> ja,
0: fand ich auch. War auf jeden Fall sehr lecker, amüsant. Ne? Ja, genau. Ja, du bist wahrscheinlich gespannt, was, ähm, also an den Zuhörer gerichtet jetzt, du bist wahrscheinlich gespannt, was heute hier abgeht. Ich glaube, es wird heute spannend und ich weiß selber noch nicht ganz genau, wie es ausgeht, aber ich weiß, dass es gut ausgeht. Und dass ähm, für dich eine Menge mit dabei sein wird heute. Und Leon, ich bitte dich doch einfach mal, dich persönlich einfach mal kurz als Person, dich so vorzustellen, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wo stehst du gerade im Leben? Okay, vier Sachen, das
1: konnte ich mir merken.
0: Ja, also so als Hilfestellung, ne? Okay,
1: ja, kurz hast du ja gesagt. Ja. Also, mein Name ist Leon und ich komme... Aus der gleichen Gegend, aus der auch Maxi kommt, nämlich aus dem schönen Mühlenkreis im Kreis minden lübbecke Wir kommen aus dem gleichen Dorf und ich bin 21 Jahre alt, wohne jetzt allerdings nicht mehr dort, wo Maxi wohnt, sondern ich wohne im Ruhrgebiet, studiere dort, ich studiere evangelische Theologie, habe also vor, in einer Kirchengemeinde zu arbeiten. Um mein Leben im Moment zu finanzieren, arbeite ich als Sportjournalist, schreibe Spielberichte über Spiele aus dem Handball und aus dem Fußball. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin verheiratet seit kurzer Zeit und studiere jetzt im fünften Semester. Das ist so das, wo ich im Moment stehe. Im Ruhrgebiet, an der Uni, <lacht> in Bochum.
0: Ja, klasse. Das, das überrascht mich gerade total, weil das mit dem
1: Sportjournalist, das wusste ich ja gar nicht. Wisst du wohl, das ist ja gut, dass wir uns heute unterhalten. <lacht> <lacht> ja, ich arbeite für, für eine Lokalzeitung. Tatsächlich auch noch hier in der Gegend. Echt? Und, okay. Ähm, telefoniere dann immer mit Trainern und dann mhm. schreibe ich die Berichte und tue als hätte ich die Spiele gesehen.
0: Das ist. Richtig stark. <lacht> <lacht> ja, genau. Ziemlich schlau eigentlich, ja. Genau, du kommst ja aus dem Handball, hast ja früher Handball gespielt, ne? Und Fußballfan bist du auch.
1: Am besten ja, sagst du nicht welcher. <lacht> darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens, ja. Okay, ja. Die Mannschaft hat gerade 6 zu 2 verloren. Und wer sich jetzt ein bisschen auskennt im deutschen Fußball weiß, welche gemeint ist. Ja, und Handball gespielt habe ich auch, aber im Moment leider nicht mehr, weil ich jetzt schon zum vierten Mal mein Knie operiert bekommen habe. Und so langsam reicht es mit dem Handball. Es ist auch nicht gerade der knochenfreundlichste Sport. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Habe ich selbst noch nicht ausgeübt, aber immer wieder gehört. Ja, Wobei ja.
1: Fußball ja auch nicht so viel anders ist. Mhm. Ja, doch. Ja, findest du schon? Ich, ich ja, glaub, ein ich bisschen find, schon. Ja, okay. Willst du noch irgendwas wissen? Habe ich noch was vergessen? <lacht> ähm,
0: ja, ich will nochmal auf den Nebenjob eingehen. Äh, ja. Das heißt, du bekommst keinen
1: BAföG? Nö, das bekomme ich nicht.
0: Okay, krass. Also finanzierst du dich so
1: selber? Ja, genau. Also ich habe meine ersten beiden Semester an der Uni ich noch den niedrigsten Satz BAföG bekommen. Mhm. Ich glaube, das lag daran, weil meine Mutter da gerade im Motorschutz war. Und inzwischen funktioniert das aber nicht mehr.
0: Okay. Genau. Ja, stark. Aber das soll heute auch gar nicht Thema sein, Leon. <lacht> Leon hat sich äh, super vorgestellt, danke dir. Und wir haben heute ein ganz bestimmtes Thema analysiert. Und zwar, deine Zeit kommt nicht. Als ich das gelesen habe, weil der Leon hat einen äh, Vortrag gehalten eine Predigt, ähm, da war ich erstmal erst ein bisschen verwirrt und habe auch gar nicht drüber nachgedacht, was das überhaupt bedeutet. Obwohl das ja gar nicht so schwer ist eigentlich. Genau, aber äh, heute habe ich es dann gehört und es hat mich sehr beeindruckt. Genau, und bevor wir darauf eingehen, deine Zeit kommt nicht, vielleicht kannst du dir da darunter schon was vorstellen, ähm, möchte ich noch ein bisschen genauer zu dir was erfahren. Ich weiß es schon, aber das noch weitergeben. Leon, du bist ja ein junger Mann, der nicht aus einer frommen kirchlichen Familie stammt, richtig? Das stimmt, ja, das würde ich auch so sagen. <lacht> und der aber trotzdem irgendwo ja, Pastor werden will, Pfarrer werden will und äh, das setzt ja auch irgendwo voraus, dass er selber einen Glauben hat. Und ähm, den hast du, den hattest du aber nicht immer. Wie bist du zum Glauben gekommen? Was bedeutet das für dich? Und ganz wichtig, nicht abschalten, bleib dran. <lacht> Hörst dir an und wenn es dir danach äh, gegen den Strich geht, darfst du abschalten, ansonsten äh, bitte dranbleiben, weil das Thema, was danach kommt, das kann auch für dich richtig wertvoll sein, weil es ähm, über das hinausgeht, was du dir hier drunter vorstellst. <lacht>
1: Tatsächlich könnte ich den Impuls abzuschalten, aber gut verstehen, denn ich habe jetzt auch nicht unbedingt immer positiv geblickt auf Menschen, die jetzt irgendwie da an so, an irgend so ein Wesen glauben oder so. Also in meiner Familie ist mit, mit Ausnahme von einer Person äh, niemand irgendwie dem christlichen Glauben zugewandt oder so und ich war auch sehr skeptisch. Aber es ist dann ja bei uns hier auf dem Dorf so, da kommt man dann traditionell, jedenfalls wenn die Eltern Mitglied in der Landeskirche sind, wie das ja über die Hälfte der Menschen in Deutschland tatsächlich sind, ähm, da kommt man dann zu, zu dem Konfirmationsunterricht hin, geht dann zum Pastor hin, und muss sich dann da zwei Jahre was anhören. Und bei uns ist das halt so üblich, da geht man hin. Und ich bin hin und war, war ganz skeptisch, hatte auch von von zu Hause mitbekommen, dass es durchaus Gründe gibt, skeptisch zu sein gegenüber <lacht> dem Glauben. Einfach auch, weil meine Eltern echt eine negative Biografie hatten mit Kirche und keine guten Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich bin dann im Laufe der Zeit doch neugierig geworden darauf, womit ich selber nicht so richtig gerechnet hatte, und bin in, in dieser Gemeinde geblieben in der ich äh, zum Konfirmandenunterricht gegangen bin, habe festgestellt, dass christlicher Glaube nicht so verstaubt war, wie ich immer gedacht hatte, und habe vor allem auch festgestellt, dass, dass das auch nicht gegen den Verstand geht, sondern dass es auch einfach gute Argumente dafür gibt, zu glauben. Und ja, jetzt habe ich mich entschieden, Pastor zu werden, und zwar deswegen, weil das ein so cooler Beruf ist, weil es mein Job ist letztendlich, dass ich Menschen positiv beeinflusse. So, das, ist, das ist das, wofür ich bezahlt werde. Und das, das finde ich ziemlich gut. Also, das, das kann nicht jeder von sich sagen. Ich kann mit Menschen was machen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Menschen, die fröhliche Anlässe haben, die heiraten wollen, die ihre Kinder zur Taufe bringen. Aber auch in Situationen, wo sie, wo sie also Löcher haben, wo sie... Tiefpunkte haben, wo sie Abschied nehmen müssen von Menschen, wo sie, wo sie ein Seelsorgegespräch brauchen, abzutun mit Menschen aus allen Altersklassen, mit Kindern, mit Rentnern und allem dazwischen. Und das ist irgendwie cool. Und deswegen habe ich mich äh, zu einem Beruf entschlossen, der jetzt nicht unbedingt der beliebteste Beruf ist in unserer Generation. Ich freue mich aber sehr drauf. Ich glaube, dass es ein toller Beruf ist.
0: ja richtig stark und ich denke, du wirst eine Menge Menschen verändern ähm, guten, äh, dein, ja, was Gutes beitun können und einfach deinen Dienst tun und deswegen bist du hier deswegen will ich dich hier haben weil es geht ja bei mir im Podcast darum oder bei uns, wir sind ja ein kleines Team mittlerweile ähm, Menschenleben positiv zu verändern und das wirst du ja tun hast du ja gerade eben auch gesagt und deswegen denke ich, passt das und wir wollen heute auf ein ganz bestimmtes Thema eingehen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, sage ich nochmal, deine Zeit kommt nicht. Und damit gehe ich direkt drauf los und frage dir die Frage, was bedeutet das, deine Zeit kommt nicht?
1: Ja, wir haben heute, heute Morgen den Versuch unternommen, mit einem Gottesdienst mal so ein paar Leute zu erreichen, die vielleicht sonst eigentlich nicht in Kirchen auftauchen. Meine Familie war heute zum Beispiel auch da, habe ich mich ganz doll darüber gefreut. Und viele Leute sind aber auch verschreckt, wenn sie hören Kirche und dann äh, tun sie sich schwer. Und wir haben heute dann mal einen etwas anderen Gottesdienst gefeiert, nicht in der Kirche, sondern in unserem Gemeindehaus und haben alles ein bisschen anders gemacht. Und dann braucht man natürlich auch ein Thema, das irgendwie dann interessant klingt oder vielleicht auch provoziert. In dem Fall, glaube ich, ist es auch irgendwie ein provozierendes Thema. Deine Zeit kommt nicht und gleichzeitig eben auch was, wo man erstmal gar nicht weiß, was soll das eigentlich bedeuten. So, also ich vermute, die meisten werden erstmal in unseren Gottesdienst gegangen sein und haben gar nicht so genau gewusst, worum es geht. Und das Thema hat damit zu tun, dass ich festgestellt habe, dass Menschen häufig so ein Verhaltensmuster haben, dass sie, dass sie oft so denken in, dem, in der Struktur, wenn, dann. So, okay. das, kommt, das kommt ganz oft vor bei dem, wie wir, wie wir denken, wie wir leben. Und das habe ich vor allem bei mir selber gesehen. Und das Ding ist, dass, dass es uns, glaube ich, oft passiert, dass wir, dass wir es auf morgen oder übermorgen verschieben, unser Leben in die Hand zu nehmen. Und dass wir uns, uns irgendwie ganz leicht äh, gefangen nehmen lassen von, von unserer Situation und irgendwie den Eindruck haben, jetzt gerade habe ich gar nicht die Möglichkeit, mich so, so richtig zu entfalten und ich warte drauf bis ich das kann, aber eben nicht jetzt. Ich habe ein Zitat gelesen, ähm, das habe ich gefunden auf den, dem Instagram-Channel von, von GedankenTanken, mhm. das kennen ja schon noch einige hier von den Podcast-Hörern, und da hat jemand gesagt, ähm, ich habe vergessen, wer das war, aber da sagte jemand, genau genommen leben die wenigsten Menschen in der Gegenwart, die meisten bereiten sich darauf vor, demnächst zu leben. Und das beschreibt eigentlich relativ gut, worum es heute so grob gegangen ist.
0: Ja, richtig gut. Wie hast du denn in deinem eigenen Leben erlebt, dass du nach diesem Grundsatz oder so lebst, wenn, dann?
1: Ein gutes Beispiel dafür ist das Thema Ausziehen von zu Hause. Mhm. Also wahrscheinlich kennen ja, kennen ja viele, viele, die jetzt hören, vielleicht vielleicht wohnen sie gerade noch zu Hause oder, oder erinnern sich dran, dass man sich irgendwie so zu Hause ein bisschen, ein bisschen eingeengt fühlt irgendwann. So, zu Hause ist vielleicht ganz schön, aber wenn man dann 15, 16, 17 ist, irgendwann gehen einem Dinge dann auf die Nerven zu Hause. Und man ist überfordert damit. Da stören einen Dinge. Und so ging das mir auch letztendlich. Und ich habe dann so als ich 16, 17 war, immer so gedacht, ja, Leon, irgendwie ist es ganz schön zu Hause, aber wenn du erstmal eine eigene Wohnung hast, dann, dann wird das nochmal viel besser. So, <lacht> dann, dann kannst du richtig dein, dein Leben so in die Hand nehmen und kannst dich entfalten und kannst voll dein Ding machen und dann will nicht dauernd immer irgendwer wissen, was hast du jetzt eigentlich gemacht den ganzen Tag und es stört keinen, wenn du Besuch hast. Ich habe hab zwei kleine Geschwister, die sind jetzt gerade in der Grundschule. Und dann, wenn man dann nach sieben Besuch gehabt hat, dann sind die, konnten die nicht pennen und so. Das sind so Sachen, die nerven dich dann als, als junger Mensch. Und dann hatte ich so den Gedanken, wenn ich erstmal ausgezogen bin, das wird so voll der Neustart. Darauf habe ich gewartet. Wenn ich ausgezogen bin, dann wird es richtig toll. So, und dann mit 19 bin ich ausgezogen, bin nach Münster gegangen, das erste Mal in einer größeren Stadt und so weiter, war total euphorisch, hat mich gefreut, wollte richtig mein Ding machen, meine eigene Wohnung, richtig toll. Und dann war die Feststellung, und genau darüber habe ich heute Morgen gesprochen, die Feststellung war, dieses Wenn-Dann, das ich ausziehen wollte, das war jetzt zwar so über Bord, aber es kamen relativ schnell neue Wenn-Danns in mein Leben hinein, da kamen einfach neue Dinge, auf die ich gewartet habe, bis ich dann Dinge in die Hand nehmen konnte. Eine der ersten Sachen war, ich hatte dann einen relativ zeitaufwendigen Sprachkurs am Anfang meines Studiums in Münster. Ich musste für mein Studium Altgriechisch lernen. Und das war ein heftiger Kurs mit viel Lernaufwand, mit viel Hausaufgaben und so weiter. Und dann habe ich am Anfang gedacht... Okay, Leon, wenn das mit dem Sprachkurs ein bisschen, bisschen, sich eingespielt hat und du dann irgendwann vielleicht weniger Zeit aufwand hast, dann kannst du dich auch darauf konzentrieren, dich so richtig hier einzufinden in Münster und dann kannst du soziale Kontakte knüpfen und so weiter. Und habe gedacht, okay, jetzt habe ich noch nicht so die Möglichkeit dazu. Mhm. Gut, so bin ich dann halt reingegangen in meine erste Zeit in Münster. Die Folge ist ganz logisch. Ich habe zwar die Leute in der Uni dann immer getroffen, aber nicht so richtig tiefe Kontakte geknüpft, einfach weil ich mir eingeredet habe, das geht gerade nicht. Nach einem halben Jahr hatte sich daran immer noch nichts geändert. Ich habe dann den, den Sprung nicht geschafft, dann aus meinem Mindset irgendwie wieder so rauszukommen. Und dann kam auch noch was dazu, dass ich gemerkt habe, ich war oft am Wochenende gar nicht in Münster, sondern bin dann immer nach Hause gefahren. Meine Freundin hat in meiner Heimat gewohnt dann bin ich immer hingefahren. Und irgendwann hatte es sich dann so in meinem Kopf festgesetzt, dass ich gesagt habe, wenn ich erstmal mit meiner Freundin, Anne, an einem Ort wohne, dann kann ich so richtig mich an diesem Ort einfinden. Das war also jetzt letztendlich genau das Gleiche, wie zu dem Zeitpunkt, als ich noch in meinem Elternhaus gewohnt habe, nur eben mit, einem, mit, einem neuen, mit einer neuen Bedingung, wann ich endlich anfangen kann, so richtig mich an einem Ort einzufinden. Und das Ergebnis davon war, ich bin nach einem Jahr da wieder weggezogen, kannte einige Leute so relativ flüchtig, habe mich gut mit ihnen verstanden, aber habe nicht so richtig mich eingefunden, habe mit niemandem intensiv Kontakt geknüpft und hatte mir auch nicht so wirklich irgendwelche, irgendwelche Sachen außerhalb des Studiums gesucht, Dann habe mich dann immer gefreut, wenn ich wieder in die Heimat fahren konnte. Und so hat mich meine eigene Denkweise und meine eigenen Gedankenmuster haben mich, haben mich eigentlich nur total eingesperrt. Und diese Denkweise, dass die beste Zeit, um irgendwelche Dinge zu tun, erst noch kommen wird, die ist einfach völlig gescheitert. Und mhm. mein, mein Jahr in Münster war, war nicht unbedingt eins meiner besseren Jahre.
0: Mhm. Ja, danke, dass du so offen und ehrlich einfach aus deinem eigenen Leben das so erzählst. Und so, dass wenn dann jetzt veranschaulicht hast jetzt haben wir die Utensilien nicht hier, aber magst du kurz versuchen zu erklären, mit welchen Utensilien du heute gearbeitet hast und das Ganze dargestellt hast. Cool, dass du zugehört hast. Wie hat dir der Podcast gefallen? Gib mir gerne ein Feedback. Schau auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da findest du ja, ein Bild hochgeladen, du findest äh, morgen, am ähm, Donnerstag, findest du ein YouTube-Video, also den Podcast als Aufnahme und ja, genau, gib uns einfach ein Feedback, ob es dir weitergeholfen hat, wir wünschen dir ganz viel Spaß, alle Informationen, Daten etc., die du brauchst, findest du unten in den Show Notes und in diesem Sinne, viel Spaß an diesem heutigen Tag, hab einen gesegneten Tag, genieß dein Leben und Verändere andere Menschen, leben positiv und wir hoffen, wir konnten einen coolen Input für dich heute bieten. In diesem Sinne, peace out, dein Team Alive.